0: E desde já, eu peço que a igreja se coloque de pé e que os irmãos abram as vossas Bíblias em Isaías, capítulo 61, do verso 1 a seguir. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos eu gostaria que agora os irmãos fechassem seus olhos estendessem suas mãos para cá e que orassem juntamente comigo Senhor meu Deus e meu Pai eu acredito plenamente que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos aquebrantados de coração. E é por esse motivo que eu entro diante da tua presença para te pedir mais uma vez a tua unção. E que as pessoas sintam através de mim a tua presença, a tua glória. E que através da Tua Palavra, pessoas sejam restauradas. Eu te peço e te agradeço. Os irmãos podem se assentar. E eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção na palavra que o Senhor tem para vocês nessa noite. Eu prometo que vou ser bem breve hoje na Palavra, porque sabemos que nós temos toda uma programação e não podemos atrasar. A Bíblia diz que devemos fazer tudo com ordem e decência. Mas eu acredito que o tempo que eu tenho é o tempo que Deus vai deixar gravada a Sua Palavra em cada coração, aqui nessa noite. E eu quero começar dizendo uma palavra que talvez você tenha ouvido milhares de vezes: Deus te ama. A palavra é essa. Deus te ama. E Ele tem o melhor para você. Eu vou repetir novamente, Deus te ama. Deus tem o melhor para você. O Pai hoje te chama para se assentar com Ele junto à mesa. Deus tem o melhor para você. E quando eu falo que Deus tem o melhor para você, eu me lembro da história de Mefibosete. Acompanhe comigo a leitura comigo aqui nas escrituras, por gentileza. Segunda Samuel, capítulo 9. Primeiro verso em diante, nos diz assim. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele. Por amor de Jonatas, eu vou repetir novamente, porque essa palavra de Davi foi tremenda. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Eu quero deixar claro para vocês que nós não vamos entender o texto, a menos que entendamos o contexto onde o verso se encontra inserido. E ao olharmos para essa pergunta de Davi, nós devemos perguntar também em que momento ela foi formulada? Davi já era rei em Israel e todos os seus inimigos ele já tinha vencido. E a Bíblia relata que havia paz e prosperidade em Israel e nesse momento de paz e prosperidade que pairava sobre o reinado do rei Davi em Israel Davi se lembra de duas promessas que ele havia feito lá atrás ao rei Saul e ao seu filho Jônatas então ao se lembrar dessas duas promessas é que ele formula esta pergunta, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? e que promessas foram essas que Davi fez a Saul e a Jonatas? volta a 1 Samuel capítulo 20, que nós vamos encontrar a primeira promessa, 1 Samuel capítulo 20, Jonatas suplica a Davi que esse faça uma aliança com ele. E Jonatas diz assim, 1 Samuel 20, verso 14: Se eu então ainda viver, disse Jonatas a Davi, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, a palavra bondade nesse texto, ela é uma tradução, de uma palavra hebraica, chamada resed, então formulando novamente a pergunta de Jônatas, se eu ainda viver Davi, você não vai usar da resed de Deus, para comigo? E essa palavra resed, também pode ser traduzida como graça. Na minha versão, traduziu-se como bondade. E Jônatas continua, verso 15. Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua recede. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi, assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue Senhor, os inimigos de Davi, e Jônatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que esse lhe tinha, porque Jônatas amava Davi com amor de irmão, era um amor que vinha da alma, um amor sincero, a amizade, a amizade de Jônatas com Davi era algo, era algo tremendo. Talvez seja a amizade mais forte e mais bonita que a Bíblia nos relata. Só para vocês terem uma ideia, Jonatas, por várias vezes, livrou Davi das mãos do rei Saul. E sabendo, Jonatas, que Davi reinaria sobre Israel um dia... Então ele faz um pedido. Então Jônatas diz, um dia Davi, tu serás rei e eu te peço que me faça uma promessa. Eu te peço Davi, que você faça uma aliança comigo. Quando você se torna rei, você não extermine a minha descendência. E o que fez Davi? Davi jurou. Por que, que Jonatas pediu isso a Davi? Porque era de costume dos tempos bíblicos que, que quando o um novo, um novo rei chegava ao trono, era de costume o um novo rei matar toda a descendência do rei anterior para não sobrar ninguém. Então, sabendo que todos poderiam morrer, Jônatas já fez o seu pedido. Por favor, Davi, não extermine a minha descendência. Agora vamos para 1 Samuel 24. Olha a segunda promessa que Davi fez. A primeira promessa de Davi foi feita a Jônatas. E a segunda promessa foi feita a ao pai de Jonatas, ao rei Saul. E enquanto Saul era rei, Saul tentou tirar a vida de Davi várias vezes. E uma dessas ocasiões, enquanto Saul perseguia Davi, Saul sentiu vontade de usar o banheiro. E de repente, Saul entra em uma caverna, e sem saber de nada, dentro daquela caverna, estava escondido Davi e todos os seus soldados. E quando os soldados de Davi viram o rei Saul entrando na caverna, eles correram até Davi e disseram, não é este que quer tirar a tua vida, agora vá e tira a vida dele. Deus o colocou nas tuas mãos, Davi, vá e tire a vida dele. E Davi olhou para os soldados e disse, eu? Levantar a minha mão contra um ungido do Senhor? Jamais, jamais eu farei isso. Mas Davi silenciosamente se aproximou de Saul e cortou-lhe um pedaço de sua roupa e voltou para o interior da caverna. E quando Saul saiu, ele já estava a uma certa distância. Davi também saiu da caverna e gritou para Saul. E quando Saul olhou, Davi perguntou: "Por que tu me persegues? O que dizem por aí ao meu respeito não é verdade. Eu não quero teu mal, Pare de me perseguir. Quem foi que disse que eu saí para desafiar o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, de uma pulga. Pare de me perseguir. Eu não quero o seu mal. E olha o que eu tenho em minhas mãos. E quando Davi mostrou o pedaço da vestimenta do rei de Israel, de Saul, Saul caiu no pranto. Chorando. Saul começou a chorar e disse a Davi. Eu vejo, Davi, que tu és mais justo do que eu. Então faça agora, Davi, uma aliança comigo. E olha só o pedido que o rei Saul faz a Davi. 1 Samuel 24, versículo 21. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Percebe-se que ao mesmo pedido de Jonatas, não acabe com a minha descendência, porque era o hábito de um rei, de quando chegar ao trono, matar toda a descendência do rei anterior. Agora no último verso do capítulo, ele diz assim, Então jurou a Davi, a Saul, e esse foi para sua casa, porém Davi e seus homens, subiram para um lugar seguro, Davi fez a promessa, que não exterminaria a casa de Saul, a descendência de Saul, então o tempo passou, e o povo de Israel saiu para mais uma batalha, e quem liderava a batalha, era Saul, e de repente, o povo de Israel começou a perder a batalha. E quando Saul percebeu que ele iria ser capturado e ele poderia ser torturado pelos seus inimigos, ele chamou um guarda real, deu-lhe a sua própria espada e pediu que lhe tirasse a vida. Então o guarda olhou para ele e disse, eu? Tirar a vida do meu rei? Eu? Eu? levantar a minha mão contra o ungido do Senhor não eu estou aqui Saul, meu rei é para lhe proteger não é para lhe tirar a vida, então Saul, vendo que não tinha outra maneira pegou a sua própria espada prendeu-lhe uma pedra e se lançou-se para a morte e quando o guarda viu aquela situação, ele pensou eu que vou ficar aqui vivo esperando os meus inimigos se aproximar, me pegar e me torturarem? não vou fazer como o meu rei pegou a sua própria espada e tirou-lhe sua própria vida só que não sabia o guarda que o rei, Saul ainda estava agonizando não tinha morrido o rei não tinha morrido então apareceu por ali um a malequita e o rei chamou ei, vem aqui me ajude eu tentei tirar a minha própria vida e não consegui. Os inimigos se aproximam. Me, me ajude aqui a tirar a minha vida. Então a Malequita se aproximou e lançou-se o seu corpo contra o corpo do rei. E assim Saul finalmente morreu. Naquela batalha morreram Saul, Jônatas, a família real morreu. Então. A notícia chegou lá de Zé na casa real. E disseram lá no palácio, Ei, Israel está perdendo a batalha. A família real foi dizimada, foi assassinada. Salve-se quem puder. E quando essa notícia foi dada, a babaca que cuidava do neto de Saul, pegou o menino nos braços e saiu correndo desesperada para tentar esconder a criança. E nisso, naquele alvoroço, a criança de cinco anos cai e quebra os dois pés. E essa criança agora paralítica, então é escondida. E quando Davi adentra no palácio, Davi pergunta, sobrou alguém? O versículo 2 apresenta que alguém sabia do paradeiro dessa criança. Volta lá. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Ele servia a Saul e agora serve a Davi. Então, Ziba foi chamado. E Davi perguntou, és tu Ziba? Então respondeu Ziba, sim senhor, sou eu teu servo. E disse-lhe o rei: Não ainda, não ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, da recede de Deus para com ele? Então respondeu Ziba ao rei: Ainda há um, há um filho, filho de Jônatas, mas é aleijado de ambos os pés. Eu consigo perceber na fala de Ziba um pouco de preconceito. Ele queria dizer mais ou menos assim para o rei. O senhor está me perguntando se ainda há alguém da casa de Saul vivo para que o senhor use de misericórdia para com ele. E eu te digo, ó rei de Israel, que tem um neto de Saul, filho de Jonatas. Eu acho que ele não combina com o palácio real. O senhor está vendo essas cortinas, esse piso de granito, essa louça, essa mesa, ele não combina com o Palácio Real. Porque ele é aleijado. Eu acredito que era isso que Ziba queria dizer ao rei naquele momento. Mas o rei, sem se importar com tamanho preconceito, perguntou a Ziba. Você sabe onde ele se encontra? Então Ziba, então, então Ziba como era um cara muito informado... Ziba era um fofoqueiro, <risos> então ele respondeu para o rei, ele está na casa de Marquir, filho de Amiel, lá em Lodebar, eu acredito plenamente que nesse momento, Ziba estava somente esperando a ordem do rei, para os seus soldados irem até Lodebar, para executar Nefibosete, Ziba sabia exatamente onde estava Nefibosete. Então, para surpresa de Ziba, Davi olha para ele e diz, vá buscá-lo, tragam até a mim, eu quero conhecer esse menino. Então os soldados do rei partiram rumo a Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento. Lodebar significa terra infértil. Lodebar era um lugar onde se escondiam fugitivos de guerra. Lodebar era um lugar onde se reunia a escória da sociedade. Lodebar era um lugar horrível. Era um lugar para onde se levavam os leprosos. E era justamente ali onde Mefibosete estava escondido. Agora você imagina aí comigo. A situação que Mefibosete passava, além do medo, porque ele temia que o rei Davi o encontrasse e o tirasse a vida. Porque era assim naquele tempo, quando o rei alcançava o trono, ele tinha que exterminar da face da terra toda a descendência do rei anterior. Então, como Davi tinha chegado ao trono, todos achavam que Davi queria executar o último da casa de Saul. Mefibosete. Então a guarda real entra em Lodebar, e quando vai chegando a casa, aonde Mefibosete estava escondido, alguém grita, Ei, se aproxima a guarda real, Mefibosete, deve ser com você. Então o, gran, o grande chefe da guarda de Davi, que se chamava Benaia, se aproxima da casa, daquela casa simples, e pergunta: é você o neto do rei Saul, Mefibosete? Então ele responde: sim, sou eu, teu servo. Então Benaia olha para Mefibosete e diz: ei, o rei quer te ver. Certamente Mefibosete naquele momento pensou: o rei quer me matar pessoalmente. <risos> Mas fazer o que? O meu avô Saul tentou tirar-lhe a vida dele várias vezes, e só falta eu da casa de Saul. Me escondi aqui nessa terra infértil. Me, me escondi aqui em Lodebá a vida inteira e me acabei nas mãos dele. Então, os soldados da cavalaria real o conduziram até Jerusalém, até o palácio real. Exatamente na sala do trono. Você consegue imaginar a cena? Ali estava Davi. O homem que nunca perdeu uma batalha. O maior rei que o povo de Israel já teve. E se aproxima esse aleijado, todo suado. Todo empoeirado. Com dificuldades. E o rei olha para ele e pergunta, é você o Mefibosete, o último da casa de Saul? E ele responde, sim, sou eu. E naquele momento, a única coisa que Mefibosete esperava era a morte. Então de repente, o grande rei Davi se aproxima daquele aleijado e diz para ele, não temas, não tenha medo, porque eu usarei da bondade de Deus, da graça de Deus para contigo. E eu vou te restituir todas as terras que pertenceram a Saul, teu avô. E agora tudo que era dele, será teu. E para completar, Davi olha para Ziba e pergunta. Ziba, quantos homens tem na sua casa? E Ziba responde. 35, então Davi diz: A partir de hoje, você, Ziba, e, e os seus 35 homens serão escravos de Mefibosete. Vocês, a partir de hoje, vão cultivar as terras que pertenciam a Saul, que agora é dele. E anota mais uma: o pão ele comerá é comigo, é na minha mesa junto com a minha família, junto com a família real, é aqui no palácio. A partir de hoje, Mephibosete é meu filho, e nada o faltará. Você conhece na Bíblia alguma história mais bonita e mais maravilhosa que essa? De alguém que merecia a morte, e sem mesmo merecer, recebe tudo de volta? que pertencia à sua família, e ainda será tratado como filho do rei, e se você ler esse texto com mais cuidado, você vai ver que aqui no capítulo 9, Davi fala por três vezes, o pão ele vai comer é comigo, o pão ele vai comer é na minha mesa, Eu queria que você imaginasse a cena. A mesa do rei está posta. E de repente começa a chegar os seus filhos. Chega o primeiro. E olha só quem era o primeiro. <risos> o homem mais sábio do mundo. Salomão. A Bíblia diz que nem antes e nem depois haverá homem mais sábio que ele. E logo depois entra o um misUniverso Universo. A Bíblia diz, nos relata, que não existiu na face do planeta homem mais bonito que Absalão. Das plantas dos pés ao topo da cabeça, a Bíblia diz que Absalão não tinha um defeito. Davi tinha 17 filhos. Eu, eu queria ter mais tempo aqui para a gente poder discorrer mais sobre essa história, mas o tempo é curto. Mas, além dos 17 filhos de Davi, também se assentavam à mesa os seus valentes, que eram conhecidos como os valentes de Davi. No caso, eram 37. E a Bíblia menciona o nome de cada um deles. Um deles, em uma certa feita, Estava guerreando e de repente o exército começou a ser desbaratinado. Eles começaram a perder a batalha. E na ocasião, ele se viu sozinho. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Então ele agarrou a espada e gritou bem alto. Eu lutarei é pelo Senhor dos Exércitos e por Davi. E nesse dia sozinho, esse guerreiro matou oitocentos homens. E quando chegou no final do dia, ele tinha agarrado a espada com tanta força, que quando foram tirar a espada da mão dele, a espada tinha entranhado com a carne dele. Era esse tipo de homem leal que se assentava, se assentava à mesa de Davi. Agora chega mais três valentes, e eu vou te contar a história desses três valentes. Em uma certa feita eles estavam próximo ao rei Davi, e Davi mencionou a si mesmo, eu estou com tanta sede, mas eu não queria beber desta água, eu queria beber daquela água, lá do Poço de Belém, porque aquela água, ela tem um sabor diferente, ela parece que é mais gostosa, ela tem um pH diferente, e esses três guerreiros, escutaram Davi mencionando, então um dos guerreiros disse, ó, oh, o rei está com sede, vamos lá no poço buscar água que ele quer. E um deles respondeu, você esqueceu que na beira daquele poço, daquele poço está acampado os filisteus, os nossos inimigos? Então o outro respondeu, e daí? E eles foram lá, entraram no acampamento filisteu, mataram todo mundo, Alguns que não morreram foi porque fugiram, tiraram a água, a água do poço e trouxeram para o rei. Então, quando eles chegaram diante do rei com aquela água, um deles disse, está aqui, rei, trouxemos a água que você queria. Davi, que água é essa? É aquela água lá do poço de Belém. Você mencionou que queria beber essa água, porque ela tinha um gosto diferente. Então, Davi perguntou, na beira daquele poço, daquele poço, não estava lotado de inimigos, não havia um acampamento felisteu na beira daquele poço, como vocês conseguiram trazer essa água? Um deles respondeu, ah Davi, nós entramos no acampamento felisteu, matamos todo mundo, quem não quis morrer fugiu, tiramos a água e trouxemos para você Davi, e vocês sabem o que o rei Davi fez? O rei pegou a água e simplesmente jogou no chão. E disse, eu? Beber dessa água? Jamais. Mas eu louvo a Deus por ter homens leais ao meu lado, como vocês. Era esse tipo de homem que se assentavam à mesa juntamente com Davi. E de repente, quando a mesa já estava posta, já estava todo mundo Sentado nos seus devidos lugares, um dos filhos de Davi tentou pegar um pedaço de pão. E Davi, e e, peraí, nem todos estão à mesa, ainda falta um. E de repente, os filhos de Davi começaram a olhar um para o outro e se perguntarem: quem é que está faltando? A tá todo mundo aqui? Então Davi olha para aquela mesa e... E diz, está faltando Mefibosete. E ficou todo mundo em silêncio. E diante daquele silêncio, eles começaram a escutar barulhos de muletas. De muletas se aproximando. E de repente, aparece Mefibosete. E ele caminha até o lado do rei. E com muita dificuldade, ele sobe na cadeira, se assenta do lado do rei. E olha para Davi e diz, pai, me desculpe o atraso. E Davi olha para ele e diz, filho, aqui ninguém começaria antes que você chegasse. E quando Davi olha para Mefibosete assentado ao seu lado, a sua mesa, a mesa do pai cobre todos os defeitos. Na mesa do Pai, Mefibosete não era mais um aleijado. Mefibosete agora era filho. Você conhece uma história mais bela da graça do que essa? Quando estamos assentados à mesa do Pai, nós não somos mais considerados como estranhos, mas sim somos considerados agora como filhos eu te faço um convite aqui nessa noite. Você quer se assentar junto à mesa do Pai? E o primeiro recado que eu quero te dizer é que Deus ama você. O Pai é apaixonado por você. Não existe ninguém em cima desse planeta Terra que ame mais você do que Deus. Deus ama você. Amor de Pai e amor de Mãe é algo tremendo. Mas a Bíblia diz que um pai e uma mãe podem vir a desamparar seu filho, um filho, sua filha. Me responda, como uma mãe pode desamparar seu filho? Um ser que ela gerou ali dentro do seu próprio ventre. Pois acredite que tem mãe que faz isso. E que tem pai que também faz isso. Acredite. Mas o que eu quero te dizer, é que você pode não ter amor de pai, nem amor de mãe. Mas você tem um amor maior, que é o amor de Deus. Então esse amor de Deus, ele é incomparável. Ele é incomparável. Então ainda, que minha mãe me desampare, e que meu pai me desampare. A Bíblia diz que, todavia o Senhor me acolherá por mais que você seja rejeitado por pai, por mãe, por amigos, pela sociedade, por todos, por mais que você esteja vivendo como Mefibosete lá naquela terra de Lodebar, a Bíblia diz que o Senhor é tão bom, que todavia Ele te acolherá, Ele é tão maravilhoso que Ele te acolhe, Ele te recebe, porque Ele te ama, porque Ele te ama mais do que ninguém nesse planeta. Porque Ele te conhece desde quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia, Ele já te amava, Ele te amou primeiro. E você não tem noção de quão valiosa é a tua vida, a tua alma para Deus. Você não tem noção. Então escute algo que eu tenho para te dizer. Eu queria ter tempo, mas o tempo aqui hoje está corrido. Mas eu queria ter tempo para discorrer melhor sobre esse assunto. Mas a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a sua própria vida a favor de seus amigos. Aí você me pergunta, mas ninguém era amigo. Mas que amigos? Aí Jesus veio e começou a fazer amigos, ele começou a fazer discípulos, ele começou a trabalhar com aquelas pessoas, ele começou a trazer aquelas, aquelas pessoas para perto de si, ele começou a resgatar, entende? E eu te pergunto agora, qual é o bem mais precioso que um ser humano tem? É carro? É casa? é o status, é dinheiro, não, nada disso, o bem mais precioso que o ser humano tem, é a sua vida, é a sua vida, a vida é o bem mais precioso que o ser humano tem, não é, não é bens materiais, não é ouro, não é, não é prata, não é carro, não é casa, não é nada disso, mas eu tenho uma coisa para te dizer aqui: não é para te assustar, mas é para te alertar. Satanás tem sede na tua vida, Satanás tem sede na, na vida do homem, na alma do homem para destruir, para destroçar, para acabar. Satanás, ele quer o bem mais precioso do homem. Você sabe que o crime mais hediondo considerado no Talmud, que é o livro de sabedoria mais importante considerado pelo povo de Israel, o livro de Talmud, é o livro de sabedoria, filosofia e de inteligência do povo de Israel. É um livro maravilhoso. É um dos livros mais importantes do povo de Israel. E ele diz que o crime mais hediondo é o crime contra a vida. Por isso esse crime é terrível. Imagina uma pessoa tirar a vida de outra pessoa. Isso é terrível. Meu Deus, isso é terrível. Se tirou um bem material, beleza, levou. Mas se tirou a vida, tirou o bem mais precioso do homem, de uma pessoa. Então Satanás, ele tem sede na vida do homem. No bem mais precioso do homem. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Pode ter certeza que por trás de cada assassinato, por trás de cada brutalidade, por trás de cada violência, por trás estar as mãos de Leviatã, as mãos de Satanás. Pode ter certeza que por trás de cada brutalidade, tem a influência de Satanás, o príncipe das trevas, pode ter certeza absoluta, que no meio de cada insanidade, tem o dedo podre de Lúcifer, mas, eu tenho uma coisa boa para falar para você aqui, oh, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus veio, para nos salvar, e a Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos livrar das garras de Satanás, para nos salvar, para nos purificar. E tem mais. A Bíblia nos fala que Ele foi preparar um lugar. Esse lugar que a, Bíblia, que a Bíblia nos diz, que a Bíblia nos fala, fica em Apocalipse 21. Lá está escrito que as ruas são de ouro. E os muros de cristais. A Bíblia também diz que, que nós vamos poder adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos estar diante de sua presença. E isso você só vai poder alcançar se você aceitar se assentar ao lado, na mesa, junto ao Pai. E hoje Jesus está fazendo como Davi fez com Mefibosete. Está te chamando para se assentar com Ele junto à mesa. E quem está sentado junto ao Pai, não é mais considerado como estranho. A Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para salvar, mas, Jesus veio, mas o diabo veio para matar. Mas então a Bíblia é muito clara quando ela nos mostra que a vida é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Jesus chegou a dizer que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possua. Por mais bens que você possua, a sua vida não consiste nisso. Isso não é tudo. Você nunca pode perder o seu foco espiritual. Nunca. Mas eu quero aqui repetir uma palavra de Jesus para você, que está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por isso insisto em dizer que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possua? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Mateus. 16, capítulo 26. O que dará o homem em troca da sua alma? Quando as pessoas dizem, aproveite a vida. Aproveite a vida, meu amigo. Que vida? Agora me responda, como é que uma pessoa pode aproveitar a vida nas drogas, na bebedice, na prostituição? Como? Parece um contrassenso. Como é que a pessoa aproveita a vida nas drogas? Que só destrói? Que só maltrata? Que leva a vida da pessoa para o abismo, para o fundo do poço? Me responda, que aproveitamento é esse? Que aproveitamento é esse? Isso é maligno. Isso é cegueira. Como é que a pessoa aproveita a vida praticando a prostituição, a bebedeira, o adultério? Me diga, como é que a pessoa tem coragem de dizer que está aproveitando a vida desse jeito? Aí vem o diabo enganando as pessoas, dizendo, aproveita. Aproveita a vida enquanto você é jovem. Você é bonito, você é livre, você tem que aproveitar a vida. É mentira. É mentira, ele veio para matar, roubar e destruir. Porque ele quer destruir a sua vida, cuidado. Aí Jesus vem e diz, o que, que adianta o homem ganhar o mundo todo? E que aproveito tem o, o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O homem acha que está ganhando alguma coisa. Ele acha que está ganhando. Porra, sou cara. Eu estou ganhando. Eu tenho tudo aos meus pés. Eu tenho dinheiro. Eu tenho fama. Tenho sucesso. Eu tenho status. Eu tenho todos aos meus pés. Aí Jesus vem e diz, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? Ei, o que, dará, o que você dará em troca da sua alma? Satanás, ele quer trocar alguma coisa pela sua alma. Ele é um grande negociador. Ele é malandro. Não se ofenda comigo se você trabalha no comércio, se você é comerciante. Não tem nada a ver. O que eu quero mostrar para você é que o inimigo de vossas almas, ele é comerciante, ele é um grande negociador, ele quer a qualquer custo a sua alma, a qualquer custo, ele quer a sua alma, porque ele sabe o valor que tem para Deus, ele é comerciante, ele é vendedor, ele é vendedor de ilusões, ele é vendedor de mentiras, ele é vendedor, ele é vendedor de mentiras, ele é mentiroso, ele é trapaceiro, e ele vem te oferecer, para você, para mim, ele vem trocar, é assim que ele faz, então ele vem te oferecer prazeres, ele vem te oferecer ilusões, ele vem te oferecer as melhores coisas que esse mundo tem, mas eu tenho, mas eu tenho uma coisa para te dizer, não caia nessa não, Jesus te amou primeiro, Jesus tem o melhor para você, e Ele hoje te convida para se assentar junto com Ele à mesa. Ele quer te restituir tudo o que você perdeu. E tem mais. Ele quer que você seja chamado como filho. Ele quer que você seja considerado filho. Amém? Deus ama você. Não existe ninguém em cima desse planeta Terra que te ame mais do que Deus. Deus ama você. Deus ama você.